0: Comentário Bíblico com Maria Persona. Tranhas Línguas. Lucas 14, versículos 1 a 25. Às vezes nós costumamos ler esse capítulo e dizer que Paulo vai falar da reunião da igreja ou da assembleia a partir do versículo 26, quando ele fala, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, ou quando vos reunis, mas na realidade não é isso, o capítulo todo está falando do contexto da reunião dos santos, ele está corrigindo alguns erros no começo, para depois tratar de outras coisas positivas, ele vai falar de um ensino positivo depois, a partir do, do versículo 26, mas que ele está falando, sim, de, do, do assunto igreja, congregar e tudo mais, nós podemos ver no, no versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem línguas estranhas. Então, o assunto das línguas aqui é uh, para a igreja. Tem uma outra passagem que ele fala no versículo 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja ou na Assembleia, cinco palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que dez mil palavras em língua desconhecida. Então essa exortação, desde o do versículo 1, ela é sim uh, para a ordem na Assembleia. Embora ele vá falar disso, ele vai dar instruções positivas dessa ordem a partir do versículo 26, mas antes ele vai estar corrigindo alguns excessos que aconteciam ali em Corinto, que era da, da, das pessoas falarem línguas estranhas sem nenhuma, sem nenhuma necessidade ou sem nenhum objetivo. Alguns usam essa passagem, principalmente no meio pentecostal, pra, no versículo 14. Uh, isolam o versículo 14, como que dizendo, está vendo? Deus, Deus fala, Deus aprova, sim, que eu falo em línguas estranhas. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Pronto. Está aí. É uma vantagem em falar em línguas estranhas. Mas a questão aqui é a seguinte: isso aqui ele está falando em relação a todos os outros que estão na reunião da igreja ou da assembleia. Porque ele vai mostrar que o meu entendimento, uh, uh, o meu espírito ora bem, porque eu vou estar orando a Deus, mas o meu entendimento fica sem fruto. E quando é que o entendimento fica sem fruto? Para que fruto? O fruto, obviamente, é o resultado daquilo que eu faço entre os irmãos. Então, quando, quando eu profetizo, ou seja, a palavra profetizar, o verbo profetizar aqui, tem o um sentido de falar da parte de Deus para as pessoas. Então, quando eu profetizo, eu falo aos outros para edificação, Exortação e Consolação que ele vai falar isso numa outra passagem aqui então é um engano pensar que esta passagem toda esse capítulo todo, primeiro esteja se referindo à reunião da igreja apenas a partir do versículo 26 e outro engano é achar que esses versículos que antecedem estejam promovendo o falar em línguas como uma coisa que deve ser feita pelo contrário se nós pegássemos, se nós transformássemos na, na linguagem nossa hoje atual, uh, o espírito com o qual Paulo está falando essas coisas, nós iríamos dizer assim, ô oh, gente, para de meninice, para de criancice, vocês não estão vendo o que está errado isso? Seria basicamente esse o espírito que ele está falando, porque ele fala, não sejais meninos. O que é isso? É falar para a pessoa, oh, para, deixa de ser criança, deixa de, de ser uh, infantil, cresça, né? Cresça! É isso que ele está falando, ele está chamando atenção para aqueles que estavam abusando de, um, de uma manifestação, que era o dom de línguas, que foi dada, como ele explica no versículo, quando ele cita, eu acho que é Isaías, quando ele cita o versículo 21. Exato. Uh, versículo 21 desse capítulo, 14, está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo e ainda assim não me não ouvirão, diz o Senhor, de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis mas para os infiéis a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis, então ele faz uma distinção muito clara aqui deixando evidente que Deus havia dado essa manifestação de línguas para convencer os judeus mas ainda assim eles não iriam ouvir Ouvir. Por que ele deu isso? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 1, diz assim que os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam sinais. Os judeus eram ligados em manifestações visíveis, audíveis, do poder de Deus. Mas os gregos queriam sabedoria, toda a filosofia vem da Grécia. Os gregos eram muito mais ligados nas coisas invisíveis, intelectuais... Uh, embora nós sabemos que na, uh, o que a Bíblia ensina não são coisas intelectuais, são coisas espirituais, mas eles eram muito mais ligados nas coisas invisíveis e intelectuais do que nas visíveis e manifestas como eram os judeus que foram ao longo de toda a sua história, uh, vamos dizer assim, amamentados com sinais ao longo de todo o seu caminho, desde a da saída do Egito e tudo mais. Então quando nós uh, temos contato, e isso muitos irmãos aqui têm tido agora contatos, com irmãos saídos do, do meio denominacional, a maior dificuldade é com aqueles que achavam que falavam em línguas no meio denominacional. Essa é a maior dificuldade. Para tirar isso de uma pessoa que foi criada num lugar onde estava todo mundo gritando palavras que ninguém entendia e ela achando que isso era uma manifestação espiritual, é complicado, é bastante complicado. Alguns até alegam falar línguas dos anjos quando em nenhum lugar na Bíblia tem língua de anjo. Nós nunca vimos anjo falando na, na, na Bíblia uma outra língua que não fosse uma língua humana. Nós vemos lá em, desde o Jardim do Éden, quando ainda não existia variedade de idiomas, nós vemos Satanás, que é um querubim, falando com Adão e Eva numa língua que era a língua que Adão e Eva entendiam. Eles não estava falando uma língua de anjo com Adão e Eva. Nós vemos Deus falando com Adão e Eva numa língua que eles entendiam. E depois nós vamos encontrar, uh, quando uh, os homens constroem a torre de Babel e Deus desce, então, para confundir as suas línguas, nós vamos descobrir que as línguas ali, a confusão de línguas, foi um juízo que Deus trouxe. Não era algo para alguém se gloriar de falar muitas línguas. Em momento nenhum. Ah, eu falo 300 línguas. Mas não era um motivo de glória, porque as línguas vieram justamente como um juízo, uma repreensão de Deus por eles que, que desejarem uh, fazer um nome na terra, um nome no mundo, serem independentes de Deus, como é sempre a questão do pecado. E aqui nós encontramos então esses irmãos de Corinto, querendo forçar uh, ou, ou parecer mais espirituais do que os seus irmãos, porque falavam uma língua que ninguém entendia, falava coisas que ninguém entendia. Hoje, inclusive, alguns dizem que, que não, não, não são idiomas. Nós sabemos que lá em Atos 2, quando uh, muitos começaram a falar em línguas por ocasião da formação da igreja, quando o Espírito Santo desceu, eram, sim, idiomas de diferentes povos. Tem lá uma, uma série de povos que são citados, pessoas de todos esses países, embora eles fossem judeus, mas eles falavam as línguas dos seus países como hoje um judeu nos Estados Unidos fala inglês, na Alemanha fala alemão, no Brasil fala português. E eles, eles estavam em Jerusalém, reunidos em Jerusalém para a festa do, do Pentecostes, quando aconteceu aquela manifestação do Espírito Santo de Deus, e eles podiam ouvir, então, cada um na sua própria língua, uh, o que os irmãos estavam falando, ali os discípulos estavam falando. Aquilo foi uma manifestação, sim, do Espírito Santo. Não teve nenhum anjo falando, nenhuma língua de anjo. As línguas eram inteligíveis, ou seja, aqueles que as ouviam sabiam exatamente o que eles estavam ouvindo. Não tinha ninguém falando assim, o que ele está falando ali? Não, ele estava entendendo a sua própria língua, porque alguém estava falando a sua própria língua. E aqui nós temos uh, esses coríntios uh, se gabando e se exibindo. Como se fosse alguma coisa, e achando que é uh, um privilégio falar em línguas estranhas numa reunião de cristãos. Quando Paulo está deixando muito claro aqui que não haveria isso, não haveria uh, proveito algum, a menos que existisse intérprete, ob obviamente, ele vai falar isso mais no final do capítulo, se alguém falar em línguas, uh, fala em dois ou três. Uh, e haja intérprete haja intérprete porque de, provavelmente haveria ali judeus no meio deles e o Espírito Santo de Deus estaria se manifestando de uma forma que judeus fossem convencidos por aquele sinal mas todo o escopo do que Paulo fala até o versículo 25 é que profecia profetizar é mais proveitoso do que eu falar em línguas esse, esse, é, esse é o resumo de toda essa passagem do capítulo, profetizar fala aos homens, de uma maneira que os homens entendem. Falar em línguas, numa reunião da igreja, ninguém interpretando, e muito menos todo mundo ao mesmo tempo, como, como existe hoje no meio pentecostal, né? Uh, quem entra numa igreja pentecostal vai ter 200 pessoas lá, falando um monte de coisa que ninguém sabe o que é, e uh, no entanto achando que aquilo vem de Deus, não vem de Deus, de maneira alguma, não pode vir de Deus. Existe na psiquiatria, inclusive, uma, um distúrbio chamado glossolalia que é tratado pela psiquiatria, que, estudado pela psiquiatria, que são pessoas que entram em transe e começam a falar numa outra língua, que ela nunca aprendeu. Eu morei numa república e tinha um colega lá que ele não sabia falar inglês. Ele reconhecidamente não sabia falar inglês E uma noite eu acordei com ele falando inglês No beliche, em cima da onde eu dormia tava lá o rapaz falando inglês Como que ele estava falando inglês? O subconsciente dele Tinha um monte de palavras que deve ter aprendido nos filmes E estava saindo para fora aquelas palavras agora Mas ele não falava inglês Não era uma manifestação espiritual Era basicamente um, uma manifestação cerebral de coisas que ele tinha vi, ouvido e agora vinham para fora, como, como sonhos. né A gente sonha, às vezes, experiências que nós passamos e elas vêm com uma realidade tão grande que nós falamos nossa, vi meu avô hoje no sonho, estava com a roupa tal, assim, assim, assim. O que, que é? Viu o avô? Não, não viu o avô. É, é uma coletânea de experiências visuais e auditivas que o cérebro grava e fica lá. Uma hora, num estresse ou mesmo num repouso, isso vem para fora. Então é muito importante, esse é, um, esse é um dos pontos mais importantes quando a gente vai tratar com irmãos que saem, principalmente os que saem do meio pentecostal, porque é como, é como uma coisa que a pessoa se contaminou com algo, com um ensinamento que parece ser de Deus, mas não é, e até ela entender que aquilo podia ser manifestações do seu intelecto da sua emoção, de uma histeria coletiva, ou, ou até exibicionismo, pessoa que repete os outros, algumas igrejas pentecostais, o pastor ensina a pessoa a falar em línguas, pedindo que ela repita algumas palavras e repita rapidamente até a língua enrolar, e aí a pessoa começa a falar em línguas, que na verdade não são línguas, aquilo é enrolação de língua. Então é muito importante entender tudo isso que está, que está dito aqui pelo apóstolo, porque quando nós, a maneira como ele coloca, uh, ele fala assim no versículo 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ninguém. Assim também, vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, ou que sejam entendidas pelas pessoas, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que falando ao ar. E a gente sabe que uma pessoa que fala ao ar é uma pessoa que tem algum distúrbio psicológico, Aqueles caras que passam na rua e falando sozinho, né? Você nunca iria parar e falar assim... deixa eu escutar o que ele está falando sozinho, que deve ser importante. Você fala... Não, ele, ele é louco. Ele tem algum problema psicológico, psiquiátrico. Eu não vou dar ouvidos ao que ele está falando... Porque é uma coisa irreal alguém falar sozinho. Ah, daí ele começa no versículo 12... Assim também vós, como desejais dons espirituais... Procurais sobejar, ou seja, abundar naqueles, uh, abundar nesses dons para edificação da igreja. Para edificação da igreja. E quando ele fala assim, eu orarei, né, o meu espírito aproveita bem e tal, mas o meu entendimento fica sem fruto. Por que fica sem fruto? Porque eu não dou nada. Eu não produzo nada com aquele falar que ninguém entende. Não tem fruto naquilo. Não tem fruto inteligível, não tem fruto que seja capaz de alguém discernir o que é aquilo. Porque se eu orar em língua estranha, que é o versículo 14, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, o meu espírito, né, aqui está falando o espírito da pessoa, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bem com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto o amém sobre a atuação de graças, visto que não sabe o que dizes? Real, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. E depois ele, ele fala que ele falava línguas. Paulo, obviamente, era um homem culto, um homem uh, letrado, um homem que veio, ele não tinha nascido na Judéia ele tinha nascido, eu não sei onde é que é o lugar agora, não é Ásia, me parece que é um, uh, eu não me lembro exatamente, bom, ele era de Tarso, então ele era de Tarso, era na Turquia, Paulo era turco, uh, então ele não era da Judéia, ele devia falar a língua da Turquia, ele devia falar o grego, porque todo homem uh, ilustre daquela época, como Paulo era, tendo sido criado uh, e como o melhor mestre de, de Israel, ele devia falar grego, devia falar latim, devia falar além do hebraico, devia falar a língua da, da Turquia também, e talvez algum outro dialeto. Então ele falava línguas, mais até do que todos esses coríntios aqui, que provavelmente só falassem em grego. Uh, não sejais meninos no entendimento. E essa é a repreensão que ele está dando. Uh, depois ele vai falar no versículo uh, 24, da vantagem de se profetizar. Se todos profetizarem, algum indouto fiel entrar... De todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficaram manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, uh, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Olha que interessante. Muitos pentecostais tentam provar que Deus está entre eles ali, naquelas suas reuniões, falando um monte de língua que ninguém entende. Mas, no entanto, o que está dizendo aqui é o seguinte, que é o falar... De forma, na forma de profeticia ou seja, de proferir o que Deus fala na sua palavra que vai convencer as pessoas porque a, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus é a, a coisa que a pessoa entende que realmente irá mostrar a ela que Deus está se manifestando naquela, naquela reunião da igreja é isso que ele está falando aqui depois ele vai dar agora a instruções mais específicas a partir do do versículo 26, de como deve ser a reunião da igreja. E agora vem, sim, as instruções positivas. Uma ilustração que ajuda a entender uh, por que Deus fazia aquilo para mostrar que não estava mais, fazia, trazia sinais, para mostrar que não estava mais habitando no meio dos judeus ou habitando no lugar que ele havia antes colocado o seu nome, que era em Jerusalém, naquele templo, mas estava agora habitando na assembleia de dois ou três congregados ao nome do Senhor. Uh, uma, uma ilustração que ajuda a entender isso é quando fazem o um lançamento de um empreendimento na cidade. Vão lançar um prédio novo, o que, o que a construtora faz? Sai pela cidade com uma carreata, né? carros, caminhonetes, uh, buzinando, tocando música, falando ao alto-falante, aí tem as caminhonetes com as pessoas na, na caçamba com bandeiras, uh, balançando as bandeiras, soltando rojão, fogos e tudo mais, e anunciando o lançamento de um novo prédio. E na realidade, na mensagem publicitária, eles estão dizendo Agora, esse aqui é o lugar que você deve morar não a sua casa velha, venha morar aqui, que aqui tem piscina, aqui vai ter uh, varanda gourmet, aqui vai ter todas essas coisas que hoje estão na moda, nesses lançamentos, né? não é mais a sua casa velha que você tem que morar, você tem que morar aqui, então quando eles fazem isso, eles soltam aqueles fogos, fazem aquela, aquele auê todo, toda aquela manifestação, para chamar a atenção, e esses são os sinais que Deus fez no início da igreja, para dizer aos judeus, gente, não é mais lá, é aqui agora, é aqui, vocês têm que estar congregados, é aqui que eu vou colocar o meu nome e, Não faria sentido, por exemplo, hoje Eu moro num, num edifício de apartamentos que deve ter Eu acho que mais de 30 anos a construção Talvez eles tenham feito essa, toda, todo, toda essa festa, essa manifestação Quando o prédio foi lançado, lá atrás não faria sentido hoje acordar de manhã com o pessoal soltando rojão na frente do prédio, meninas balançando bandeiras, tudo. O que é isso, gente? Não, aqui é o lugar que as pessoas... Mas espera aí, as pessoas já estão morando aqui. Vocês não têm mais que promover o local. Já, já é sabido e conhecido que esse prédio já está construído há tantos anos. Ninguém precisa provar mais que o prédio está sendo construído. Isso foi lá atrás, há 30 anos, precisava provar. Mas agora não, para de corrojão rojão que eu quero voltar a dormir. Não, não é para fazer esse barulho todo. Então, esse barulho todo hoje, que o pentecostalismo tenta trazer para a reunião dos cristãos, é um erro, mas é um erro muito grave. E eu vou explicar porque é muito grave. Tem um caso, uh, inclusive está num, num livro, isso um livro até antigo, de um missionário que trabalhou na África entre povos africanos e ele uma vez foi visitar uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja pentecostal, e uma pessoa foi lá na frente e começou a falar numa língua que ninguém entendia. E falou um monte de coisa na língua que ninguém entendia. E esse missionário ficou escandalizado porque todo mundo estava dizendo amém, aleluia, glória a Deus para o que aquela pessoa falava, ele ficou escandalizado, porque o que a pessoa estava falando nada mais era do que profanações. A pessoa estava amaldiçoando o nome de Cristo numa língua de uma tribo que ele conhecia. Esse missionário conhecia aquela língua, ninguém ali dentro sabia que, que língua era aquela. Ele conhecia e aquela pessoa estava amaldiçoando a Jesus sem que os outros soubessem, todo mundo falando glória a Deus, amém, aleluia, e ninguém estava sabendo disso. O que, o que estava acontecendo ali, na verdade, era uma pessoa possuída por um espírito maligno, aproveitando da ingenuidade daqueles cristãos, para vir trazer um monte de blasfêmias e ainda receber o amém deles. E é isso que acontece, quando um grupo de pessoas se reúne no lugar, alguém começa a falar um monte de coisa que ninguém está entendendo, a questão é... É isso do Espírito de Deus ou isso é um Espírito maligno, profanando o nome de Cristo e você vai dizer amém? Você vai dizer amém a é uma coisa que você não entende o que é? Porque aqui fala uh, de falar o amém no versículo, tem um versículo que ele fala, 16. De outra maneira, se tu bendiceres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Então, como alguém, escutando uma língua que não entende, vai dizer amém, se não tiver quem interprete? Então, é um risco muito grande que os cristãos passam, eles não sabem que às vezes podem estar fazendo a obra do diabo, ajudando, sendo ingênuos, sendo uh, inocentes úteis, na mão de espíritos uh, malignos, porque eles existem, eles, eles existem, eles estão por toda parte, eles estão aqui nos assistindo hoje, porque os anjos todos, sejam os caídos ou não, estão de olho na igreja. Porque pela igreja eles conhecem a multiforme sabedoria de Deus. Eles, eles não, não sabem coisas a não ser que eles vejam acontecer entre os cristãos. Então é um risco muito grande alguns que se aventuram por esse caminho dos milagres e das, das visões, dos sonhos, das línguas e de outras coisas, estarem sem saber saber Faz, uh, endossando, dizendo amém para uma obra que é maligna visite responde.com.br visite também 3minutos.net ACAS powers the world's best podcasts